0: Boa noite, Boa noite. Da, minha voz está legal, tudo bom com vocês, hoje a gente vai continuar a nossa série aqui que a gente está falando dos profetas menores, porque os livros deles são menores, eu acho muito interessante essa essa, essa forma de falar. É menor simplesmente porque tem nove capítulos, sete capítulos. Enfim, e hoje a gente vai falar sobre Amós. Alguém já ouviu falar de Amós? Alguém sabe quem é Amós? <risos> Alguém já tem ouvido falar de Abacuque antes de Domingo Retrasado? De Jonas, todo mundo já tem ouvido falar. A não. Amos, a Amos é um cara muito interessante. Um revolucionário, queimador de pneu. Queimador de pneu, inconformado. Cantador. Vaqueiro, fazendeiro. E um bocado de coisa. Vamos orar para a gente começar? Deus, em nome de Jesus, a gente vem pedindo nesse momento, Pai, que Tu possa estar acalmando nossos corações, Tu possa estar nos dando concentração, nos dando foco, Deus, para que a gente possa estar ouvindo aquilo que Tu tens para a gente, Deus, através da vida de Amós, Pai, Tu possa estar falando no nosso coração, Tu possa estar trazendo, Deus, é, a nossa mente ensinamentos, Deus, ensinamentos que Tu deixou para a gente através desse cara, através da Tua Bíblia, Deus, fica conosco e guie esse momento de culto, em nome de Jesus, amém, pessoal. Vamos Valeu, menino. Vou situar para vocês aqui o um momento histórico da época, beleza? Então vamos lá. Lembra do povo de Israel? Essa galera que saiu do, do Egito e tal. Essa galera foi dividida em 12 tribos, primeiro. Dessas 12 tribos. Depois que foi, foi, foram evoluindo na, no reinado deles, lá eles dividiram em dois reinos: Israel, que juntaram dez tribos e era a capital, era o centro, super desenvolvido e tudo mais; e Judá, que juntaram duas tri tribos das doze, que era o interior, era um reinado, era grande, tinha um certo tamanho, mas era menor do que Israel, era visto como menor e tal, Amós vivia no interior de Judá, numa vila distante de Judá. Ou seja, ele morava no interior do interior de Israel. Longe. E o que, é que tinha acontecido nessa época? O que é estava que acontecendo? Israel estava próspero aos olhos de todo mundo ao redor. Menos ao redor do próprio Israel. Mais ou menos feito o Brasil, há uns três ou quatro anos atrás. Todo mundo vendo o Brasil, oh, tá crescendo, é uma das grandes potências mundiais, quando a gente sabe que não é. E estava acontecendo isso. Muito dinheiro na mão de pouca gente. A cidade crescendo, Jerusalém crescendo, tudo evoluindo. Mas a periferia de Israel, cheia de pobreza, cheia de miséria, Judá todo lascado também. E foi um momento economicamente muito bom para Israel. Era o reinado de Jeroboão II. E ele foi um rei adorado pelo povo, um rei que, cuidou, teoricamente, cuidou das finanças de Israel. É isso que se tem na história, porque, infelizmente, quem faz a história é quem tem dinheiro. Então, muitas vezes, a gente escuta coisas boas de Napoleão porque ele tinha dinheiro, por exemplo. A gente escuta muitas coisas boas de, grande, de grandes caras da história porque tinha dinheiro. Pois é, e essa minoria comandava Israel, Judá estava em decadência, o interior de Judá estava pior ainda. Então, Amós era pastor de ovelhas, era agricultor e fazia de tudo para poder sustentar a, a família dele e tudo mais. Ele morava numa vilazinha que era perto da rota onde os. os não sei como é que fala. A galera do mercado, comerciantes, passavam para levar produtos e trazer produtos de Jerusalém. E ele via muita riqueza passando, ele via muita coisa acontecendo em Israel, ele via toda aquela evolução que Israel estava passando, ele dizia, que onda é essa aí? Está tá entrando dinheiro, a galera está vendo o comércio do jeito que está, mas por que continua tanta gente pobre? Por que continua tanta gente assim, desse jeito? Porque eu continuo nessa minha situação. E quando eu estava preparando, a palavra que me veio à mente para definir a Mois foi inconformado. A Mois não se conformou com a sua situação. Primeiramente, a Mois não se conformou com a sua situação atual. Ele lá, no interiorzinho do interiorzinho, podia simplesmente, como a gente tem aqui espalhados pelo Brasil, continuar lá na dele. Plantando sua comida, colhendo lá das, fru das plantas, cuidando da sua cabrinha, das suas ovelhinhas. E poder ter continuado lá. Só que ele viu que estava que acontecendo alguma coisa. Ele disse isso aí está errado. Não pode ser assim. Não pode ser grandes pessoas, muito poucas pessoas ricas e contar a grande maioria. É miserável, é pobre. Então, a primeira a primeira coisa que Amós fez foi rejeitar isso para ele. E ele começou a sair da cidade dele, a ir para Israel, para acompanhar mais o que estava acontecendo. E ele, que era apenas um, um fazendeiro, um vaqueiro, é muito engraçado. No livro que eu li para... Para preparar aqui, que eu usei de, de base, o título era Amós, o profeta vaqueiro. <risos> <Meu Deus. risos> Só que não tem nada a ver, véi. nem boi tem ali. <risos> Aí eu resolvi. Lá. Então ele era lá, o fazendeiro, e foi lá para Israel, para queimar pneu no centro de Israel. É conhecido como um profeta que não foi ouvido, um profeta que foi ignorado, literalmente assim, porque ele foi sozinho. Ele chegava em Jerusalém, falava lá, ó. Não sei, ia falar... <risos> ó tá errado. Vai dar ruim pra vocês. Vai dar ruim. Estou dizendo a você, não é isso que Deus quer para gente. E ele falava no meio da praça, no meio, para todo mundo ver, para todo mundo ouvir. Porque ele não se conformou com a situação, ele não se conformou com a desigualdade social que havia na época. E outra coisa que ele não se conformou era com a igreja da época. A igreja da época estava vivendo um momento de religio... religiosidade pura. Não havia Deus. Na, Deus fala até alguma coisa parecida, não lembro a frase direitinho, que ele fala no livro de Amós que vocês se dizem é, não é cristão, porque não tinha Cristo vocês são, são religiosos, vocês dizem me adorar, mas na verdade eu não estou aí mas na verdade isso aí não é adoração a mim na época tinha uma procissão que saía de Jerusalém e passando por todos os lugares mais importantes da, da história cristã, cristã, da história judaica. Passava por Betel, que foi lá o um monte onde Jacó teve uma aliança com Deus. Aí saía, ia lá para o um monte onde um Isaac veio, não sei o quê. Pra e Amós chegou lá no meio desse negócio e disse: Está errado. Esse negócio está errado. Deus não quer isso de vocês porque, trazendo para o Novo Testamento e tudo mais, porque não existe Deus, não existe evangelho sem olhar para os pobres e para as viúvas. Porque não existe ser igreja, não existe acreditar em Deus sem cuidar dos necessitados e daquela galera que está lá na periferia de Israel. E ele chegou falando isso para a igreja e também foi ignorado. Também foi deixado de lado. Porque ele era apenas um vaqueiro. Ele era apenas um fazendeiro. E o que, é que a gente pode primeiro aprender dessa atitude de Amós? Só para terminar a história, depois a gente vai voltar e passar aos poucos, é, Amós pregou a mensagem dele, disse, vai dar ruim para vocês. Deus, vendo que a Amós tomou a iniciativa, começou a falar através da Amós, é a Mois começou a profetizar aquilo que Deus tinha para Israel. Ó, vocês estão fazendo errado. Deus quer adoradores, que a galera que adora Ele de verdade, não quer religiosidade, não quer uma procissão sem sentido, não quer dinheiro focado para os ricos, enquanto a igreja e o governo esquece os pobres, porque nessa época era muito junto tudo, a igreja e o governo. E o rei ignorou, todo mundo ignorou, 120, mais de 100 anos depois, foi todo mundo para a Síria, cativo e tudo mais. E foi isso que Amós profetizou naquela época. ó Se vocês não mudarem, Deus vai destruir Jerusalém, Deus vai levar vocês cativos, Deus não vai querer Israel assim. E foi isso que aconteceu. Israel não mudou, mesmo depois de Amós, mesmo depois de Jonas, mas Jonas um pouquinho depois, mesmo depois de outros profetas menores, Israel não mudou, e teve a história do cativeiro, foram presos, foram levados para a Babilônia e tudo mais. Aí chega Abacuque, aí, ligando as histórias aí, aí chega Abacuque e pergunta a Deus, por que eu estou cativo aqui? E Deus fala, e Abacuque Tende, por causa dos erros, porque vocês me esqueceram. Então, mais ou menos essa é a história de Amós. E o que, é que a gente pode aprender dessa história? O que, é que a gente pode tirar de ensinamento dessa história para a gente? Como eu falei, a primeira coisa que a gente tem que aprender é não se conformar com o meu estado atual. Não se conformar com como eu estou agora. Deus sempre vai ter algo mais para gente. Sempre vai ter algum lugar para a gente poder ir. Sempre tem alguma coisa que a gente não está fazendo certo. Sempre tem alguma coisa que está errada com a gente. Porque quando a gente cai nessa de se conformar com onde a gente está, a gente não cresce. A gente não cresce como ser humano, a gente não cresce intelectualmente, emocionalmente. A gente estagna. Uma coisa que eu ouvi, não lembro de quem, acho que algum colega meu da escola, não sei o quê, alguma coisa assim, que ele é, queria simplesmente um dia receber um salário maior do que o pai dele. Quando ele chegasse nisso, para ele, estava perfeito. Ele não queria saber mais nada e tudo mais. Hoje em dia, se ele receber o um maior Maior, um salário maior que o pai dele recebia na época, ele está liso. <risos> Mas a gente, não, a gente não pode estabelecer nossa, nossa meta por a gente mesmo. Falei muito errado em português. <risos> é, a gente não pode estabelecer nossa meta pelo que a gente pensa, pelo que, pelo que a gente tem de passado e tudo mais. A gente não pode montar uma parede em cima da gente. Ah, eu só vou até aqui. Eu só preciso ir até aqui. Ah, eu sempre, eu nunca vou conseguir parar de percar nisso. Ah, aquilo está tão longe de mim para poder fazer alguma coisa por aquilo. A gente tem que parar de colocar muros que não existem ao nosso redor. Quando a gente começa a fazer isso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Mosh. Quando Amós olhou que estava acontecendo, alguma coisa, e decidiu ir para Israel, Deus começou a usar Amós, começou a mostrar a ele, outras coisas, mais coisas, começou a, a falar através de Amós, a falar do futuro, do que Deus, do que Ele tinha para Israel através de Amós. Amós não limitou a vida dele, a cidadezinha dele, ao interior do interior. Da mesma forma, a gente não pode limitar a nossa vida àquilo que a gente pode ver Aquilo que a gente acha que deve fazer. A vida padrão da sociedade. E quando a gente começa a se conformar com essa vida padrão da sociedade, a gente começa a enxergar outras coisas que estão erradas ao nosso redor. E aí vem os o segundo ponto. A moz não se conformou com a realidade ao seu redor. Quando a gente começa a quebrar as paredes que a gente coloca ao redor da gente, nos travando, nos guiando para um caminho certinho, a gente começa a ver que tem coisas erradas ao nosso redor, a gente começa a ver que a gente está fazendo coisas erradas que a gente está sendo influenciado por outras coisas e a gente começa a ver o quanto são colocadas outras paredes nos guiando por outras pessoas ou pela sociedade como um todo. E a morte não se conformou, não se conformou com isso. Com os ricos serem ricos, os pobres serem pobres a igreja ser de fachada, a Mós precisava falar, a Mós percebeu que, que tinha alguma coisa errada, mas ele não guardou para ele, ele não se conformou, não se Ah, nunca vai mudar, o que é que eu posso fazer por aquele mendigo que está ali? Não posso fazer nada, nunca vai mudar, sempre vai existir. Que é isso que a gente faz, a gente se conforma fácil demais. O ser humano se conforma fácil demais. Com as paredes que estão ao redor dele. O país vai ser sempre assim. Pau que nasce torto, nunca se endireita. A gente não deve, galera, se conformar com aquilo que é imposto pra gente, desde quando a gente nasce. Ah, eu nasci assim. Minha família é assim. Todo mundo é assim. O país é assim. A vida é assim. Ah, é assim mesmo? Não, não é assim mesmo. É... Às vezes a gente tem que queimar um pneuzinho também. Dizer não não vou, não quero, não faço por causa disso, da Bíblia. Não é só lá, não. É a Bíblia. <risos> o terceiro ponto que eu separei da, dessa questão da realidade ao redor dele é o ponto da, de Amós não se conformar com a igreja da qual ele fazia parte, que era uma só, na época. Né? Mas a mod não se conformou em ver pessoas em uma religião sem Deus. Uma religião baseada em ritos, baseada em procissões, em música por música, por canções sem sentido. E ele começou a fazer uma coisa. Primeiro, a Móis não tinha estudo, a Móis não era um cara letrado e tudo mais. Então, ele, ele para profetizar, para pregar, ele fazia trovoadas, aquelas rimas e tal. Então, ele pregava em rima, em, em, usando canções e tem, tem um dos capítulos tem até lá uma das trovadas dele e ele não sabe não escrever nem seus belos discursos e tudo mais era sempre um vocabulário mais do gueto. um vocabulário mais acessível a todo mundo e ele começou a fazer o que ele sabia fazer, eu imagino, ele lá no interior de Minas, com aquela viola. Eu não sei falar. Eu sei tocar, eu sei cantar. Então é assim que eu vou pregar. Irmão, eu fiz agora. Eu fiz agora, sério mesmo, eu não pensei nisso. Então, era isso que ele sabia fazer, era isso que ele tinha, eu imagino, ele é exatamente assim, lá na roda da fogueira, em época de colheita, cantando as trovoadas dele, ele sabia, isso que eu sei fazer, é isso que eu faço, eu vou pregar assim, eu vou falar daquilo que Deus tem me falado, assim, e eu imagino ele cantando lá, vocês vão morrer se vocês não se converterem. <risos> ah. Deus vai levar todo mundo preso. O juízo está vindo aí. Vocês têm que mudar. Alguma coisa desse tipo. Porque era isso que precisava ser falado na época. Era isso que a galera precisava ouvir. Só que a galera acabou não dando ouvidos. Porque ele era apenas um carinha. Lá do interior. Eu não acredito que foi em vão. Tudo que a é Mois viveu em Israel. Com certeza, muitas pessoas ouviram Amós. com certeza, muitas pessoas conheceram quem realmente era Deus através de Amoz. A, a, é, o livro fala que enquanto ele voltava para a terra natal dele, ele continuava pregando, continuou fazendo tudo, cantando as, as trovadas dele. Então, com certeza, pessoas ouviram Deus falou com pessoas, pessoas é, aceitaram a profe profecia que Deus tinha para Israel, porém o rei não, a igreja não. E aí entra a segunda coisa que eu queria falar nessa um subtópico dessa aí dessa não se conformar é que às vezes a gente tem ver pessoas que são bons exemplos para gente, pessoas que é, querem realmente fazer alguma diferença e que, às vezes, as pessoas fazem sozinhas e falam sozinhas e a gente simplesmente fica na mesma. Imagino Amós falando lá no meio das praças, muita gente ouvindo, porém o rei, os líderes religiosos, dizendo é balela desse cara, esse cara não é um sacerdote, esse cara não estudou a Bíblia. Então, é tudo balela aí. E a galera, vendo a Moz lá, simplesmente ignorou também. E, às, às vezes, eu imagino alguns, até com o sentimento de, pô, esse cara deve estar tá certo. Mas, simplesmente, se conformou. Se conformou, talvez, porque estava recebendo algum benefício do governo. eu não falei nada. Se conformou, talvez, porque era do governo e estava bem, estava com seu dinheiro lá. Se conformou porque pensou que a situação dele nunca poderia mudar, talvez. Às vezes a gente escuta aquelas a voz no deserto que fala lá, que era João Batista, senão assim, oh, Jesus está vindo, se arrependa, senão você vão para o inferno. E a gente escuta e simplesmente a gente escuta. Escolhe não ouvir, não dar ouvidos. A quarta coisa que a gente aprende com a Mois é que ele não ficou só no inconformismo, mas o inconformismo dele se transformou em ação. Ele não simplesmente viu o que estava acontecendo e ficou no Facebook. Isso é um absurdo. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão sem dinheiro. Amós foi lá. Tanto é que ele foi lá que o rei o, o rei escutou ouvir falar de Amós. Ele não simplesmente... Ficou na periferia, ou ficou onde era seguro para ele. Então ele foi lá, foi no centro, foi nas sinagogas de Jerusalém, onde tinha os líderes religiosos. Foi lá e falou mal de todo mundo. Ah, tá, todo mundo, infer... não, existe, não existe o conceito de inferno ainda, mas ah, vai todo mundo ser castigado. Deus vai levar todo mundo preso. Jerusalém vai ser destruída e isso é ele lá não foi de longe não foi anônimos não foi sentado na sala de sua casa não basta a gente ser inquieto com aquilo que a gente vê na televisão com aquilo que a gente escuta nas ruas não basta a gente ser inquieto e ficar parado. A nossa inquietação, o nosso corpo mesmo tem que ser exposto, galera. E eu não estou falando para vocês: saiam daqui agora e vão parar o trânsito e vão fazer alguma coisa vão queimar pneu, vão jogar pedra no plenário. Não, mas oh, a ação do nosso conformismo, ela começa a aparecer no nosso dia a dia. Quando a gente tem essa oportunidade e oportunidades com certeza não faltam na escola, na conversa entre amigos, dizer isso está errado. Eu, eu trabalho na empresa de, de TI, aí fica, tem a, as baias grandes assim, e te, eu agora estou na ponta, mas no, no prédio anterior eu estava eu na ponta também, só que tinha mais, mais próximas das baias. Aí tinha três pessoas na minha frente e duas do meu lado, era três e três. E meu irmão, ateu, 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 agnóstico, Prefiro não, não me posicionar e eu, Cristão. Nessa mesa. E é. Tem hora que a gente começa, tá todo mundo atrapalhando. Aí, vocês viram isso? Alguém fala. Aí não, mas teve isso. que. Mas Jefferson, tu que é crente? O que é que tu acha disso aí? Aí, é a Paula, é a paulina. Eu acho massa isso. E, às vezes, eu me, me, me fico, fico angustiado com alguns pensamentos que a galera tem, que são nada a ver, que são... Ah! Mas são boas conversas, são, são pessoas que me veem de forma diferente já, porque eu não fiquei calado, porque eu simplesmente não... ou me converti ao ateísmo, Pessoas que me respeitam, por exemplo, teve um caso recentemente de uma... Não vou entrar em detalhes, a gente não vai discutir isso aqui. Só vou citar porque foi alguma coisa que aconteceu, tá bom? Uma bispa anglicana, mas ela não é da nossa linha anglicana. Não sei se vocês sabem, mas tem duas linhas anglicanas. Ou mais. Uma psicopal anglicana pra lá e a nossa linha anglicana. Começou a questionar porque só Deus só é chamado de ele. Deus tem sido chamado de ela também. <risos> 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 sei Aí levantou a pessoa do meu lado assim. Isso é um absurdo! Ah, ela. Uma mulher. Eu odeio essas feministas. Começou assim com essa. Eu odeio essas feministas que agora estão até na igreja. Não sei, que, pra lá, pra falando, não sei o que. Aí o outro que estava no lado Ah, falei muito não que Jefferson é anglicano. Aí eu comecei. Ele, eita. Desculpa, não sei que, desculpa, desculpa. Eu... Aí a gente começou três horas de discussão sobre feminismo, anglicanismo. Henrique, oitavo, e um bocado de coisa. É... Porque, infelizmente, todo mundo é nerd né, e trabalha em TI. Então, a gente começou numa discussão histórica ou filosófica. Mas... O importante é não se conformar e simplesmente ficar calado, galera. Porque a oportunidade de ficar calado a gente vai ter. E muita. A oportunidade de ouvir alguma gracinha, alguma coisinha e simplesmente não dá opinião. A gente vai ter a oportunidade de não dizer nem que a gente é cristão, a gente vai ter. O conformismo tem que vir acompanhado da nossa ação, da nossa vontade de agir. Uma coisa que eu achei interessante quando eu estava preparando é que Amós não recebeu uma mensagem de Deus e foi lá falar essa mensagem. Amós foi para lá e porque ele foi, Deus deu uma mensagem para ele. Ele não, tá, não, não foi tipo Jonas, por exemplo, que estava lá e Deus queria falar com o Jonas e através de Jonas diz Jonas é você. Mas não Amós viu a situação ao seu redor foi para Israel e ali Deus começou a usar Amós. A decisão de ficar calado ou se posicionar é simplesmente nós. Eu queria ler para vocês um texto que é um textinho do livro sobre o livro de Amós que tem na minha Bíblia aqui do celular, que eu achei massa. As vezes pensamos que somos um apenas Somos apenas um vendedor Apenas um agricultor Apenas um dono de casa Apenas um estudante Amós seria considerado um apenas Ele não era um profeta Um sacerdote Ou um filho de um profeta Ou de um sacerdote ele era apenas um pastor, um micro-empresário de Judá. Quem iria escutá-lo? No entanto, ao invés de inventar desculpas, Amós obedeceu e tornou-se a voz poderosa de Deus para a mudança. Deus tem usado vários apenas como pastores, carpinteiros e pescadores em toda a Bíblia. Independente do que você seja nesta vida, Deus pode usar você. Amós não era muito, ele era um apenas, apenas um servo de Deus. Um bom ser é bom ser um apenas de Deus. Amós não era super influente, não era ricão, não era um grande pastor, um grande orador, ele era um vaqueiro. A gente não precisa ser um grande orador, um grande pregador, um grande profeta, a gente precisa ser só servo de Deus. Amém, galera? Vamos morar? Deus, em nome de Jesus, a gente vem te agradecer, Deus, te agradecer porque Tu nos ama ao ponto de nos deixar ser Tua voz. Tua voz aqui na terra, Deus. Tu nos ama ao ponto de, de nos deixar agir segundo a Tua vontade, nos deixar fazer diferença no mundo que é teu em nome de Jesus, Deus, eu venho te pedir que tu possa estar nos ajudando, Pai nos ajudando a não, não ficar parado, não estagnar não se conformar, Deus não se conformar com aquilo que nossos professores dizem com o que colegas dizem o que a televisão diz. Mas sim, Deus, se posicionar. Se posicionar, Deus, de forma que te agrade. Se posicionar usando aquilo que tu tens pra gente. Usando a tua palavra, Deus, como base. Que a gente possa estar aprendendo, Deus. A não, a não aceitar tudo que nos é dado, tudo que nos é falado, mas sim questionar, se levar na Bíblia, como tu mesmo fala, Deus, para tudo que a gente ouvir, a gente colocar à luz da Bíblia, que ela, a tua palavra, Deus, possa estar guiando nossos passos, não simplesmente como um livro de cabeceira que a gente lê. Leia talvez por obrigação Mas sim a base Para que a gente possa se posicionar No mundo, Deus Para a gente começar a olhar Para as pessoas que estão ao nosso redor Olhar para quem precisa de ti Olhar para quem precisa de alguma coisa Para que a gente possa aprender a amar, Deus Amar no sentido completo. Identificar as necessidades da pessoa e poder supri-las.
1: Nos ajuda, Deus,
0: a, a ser esse apenas servo de Deus. Fica com a gente, Deus nome de Jesus.